0: 13 mænd og kun én kvinde, det er forfatterne, der er listet i den litterære kanon, som gymnasieelever skal igennem i dansk undervisning. Kun Karen Bliksen har klaret kottet, og er det egentlig på tide at trykke FM på den liste og putte nogle flere kvinder
1: på kanonen. Det her er Touché
0: Trender med Cecilie Lange, Danmarks virale debatprogram. lytter til Touche Trender-programmet, hvor vi debatterer og diskuterer de ting, der trender på sociale me- medier. Mit navn det er Cecilie Lange, og dagens trenderpanel er Frederik Vestergaard, Radiovært, Kasper Emil Thornfeldt, fotojournalist og Hanna Busk, jurastuderende. Øh, nu skal det handle om en ting, som det måske ikke så tit øh, hvad skal man sige, handler om, og det er heller ikke noget, der er særligt sit øh, trender på sociale medier, nemlig klassisk litteratur. Fordi hvis jeg siger Ludvig Holberg, Adam, Økenslægger, Grundtvig, Stensen Blikker, H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen, Nexø og blive Lippet, så vil den skarpe lytter måske lægge mærke til, at jeg udelukkende har nævnt mænd indtil videre. Fordi faktisk så er det sådan, at det kun er en kvinde, nemlig Karen Bliksen, øh, som findes på den øh, litteraturkaner, som gymnasieelever og grundskoleelever fx skal igennem i dansk undervisning. Det er der ret mange, som er farvet over inde på Instagram. Der er flere, som har delt lige præcis den her artikel, som er fra politikken, med fokus på, at der er 13 mænd og en kvinde på den her listen. Det vil flere gymnasielærere, eksperter og politikere gerne lave om på, og kritikken går altså på, at det sender et forkert budskab til unge om, at kvindelige stemmer i dansk litteratur er mindre værd. Frederik, ja. nu har du taget gymnasielærerbuksen på det i dag, ikke? og derfor er du fuldstændig spændt op til at, at gå ind i den her debat.
2: Også fordi jeg har læst litteraturvidenskab på universitetet, ja. og der er, gælder det samme grimme mønster.
0: Okay, med, med udelukkende mænd, ud over selvfølgelig. Ja, lige præcis. Ja, ja, ja. Hvad tænker du om, at der er så mange mænd, og så kun én kvinde ja. på listen over den her litteratur
2: <clears throat> Jeg tænker, det er øh, skamfuldt, og det er ærgerligt, fordi det viser et meget snævert, indblik i dansk ondsliv og dansk øh, historie.
0: Hvad betyder åndsliv? Øh,
2: ondsliv, øh, øh, der mener jeg øh, den måde, som øh, vi har opfattet og behandlet og bearbejdet ting på igennem vores øh, okay. fælles historie. Mm.
0: Nu øh, kunne jeg lige få historien halvt, Frederik, ja. om at du faktisk ikke har en studentereksamen, det er men alligevel har læst, <læst> litteraturvidenskab, ja. hvilket i sig selv jo siger meget om, hvor enormt øh, klog og, og dygtig du er. Ikke? Og dog. Øhm, manglede du, synes du, øh, i gymnasiet, nu ved jeg godt, at vi skal spole tiden en lille smule tilbage, ikke? Ja. manglede du, øh, hvad skal man sige, flere kvinder i? Øh, på pensumlisten, simpelthen.
2: Ja, det synes jeg, jeg gjorde. Især også fordi, at, øh, at det... det, det, det... Det er, så, øh, det er så, så snævrt det her med, fordi jeg vil også godt lige starte med at sige, at alle de forfatter, der, øh, der er på pensumlisten, er geniale forfattere i deres egen ret. Men mange af forfatterne siger måske også det samme på en eller anden måde, fordi de er mænd og kommer fra en bestemt tid. Ikke? Og der ville det jo være enormt dejligt, hvis der kunne komme nogle kvindelige stemmer ind, som der er. Fordi det er jo ikke, fordi der er mangel på kvindelige forfattere fra den tid. Altså, der er, øh, der er jo Amalie Skram, og Tit Jensen, og Emma Gad, og Mathilde Fiber, og alt muligt andet, som man kunne dykke ned i, ikke? Men, men, men det er bare som om, at de bliver ikke hørt, fordi både Sten blikker og Martin Andersen, ikke? er så fantastisk, ikke?
0: Hanna Busk, jeg tror, du er den, som har været i gymnasiet øh, mest for nylig i, i forhold til dagens øh, ja. gæster. Øh, manglede du som kvinde og føler dig mere repræsenteret i litteraturen, da du gik i gymnasiet? Var det noget, du tænkte over overhovedet?
1: Det tror jeg ikke var noget, jeg forholdt mig specielt meget til dengang, jeg gik i gymnasiet. Øh. Der var det meget, at det så vel bare det, man får i hånden og fokuserer mest på, at man skal klare det godt til eksamen. Ikke? Der var ikke, i hvert fald ikke for mit vedkommende særlig meget fokus på, hvad det var øh, for den litteratur, vi læste, og hvem det kom fra. Men jeg synes, der klarede også dengang, øh, hvis jeg husker tilbage, at, at, at det var da øh, en gennemgribende tendens, at der, der var flest mænd. Øh, mm. Og det galt ikke kun i litteraturen, men også når man snakker øh, i altså, fag som fysik osv. Når man snakker at den vej, altså det, det var klart overrepræsentation af mænd. Øhm, som selvfølgelig er problematisk, fordi der er, har været masser af kvinder gennem tiden, som også øh, har bidraget og stadig kan bidrage lige så godt som mange af de mænd, der nu er repræsenteret. Ikke? Mm. Så jeg synes, det er helt klart, det er, er noget, vi skal tage op øh, og måske sørge for at få ændret for fremtiden. Ikke?
0: Kasper Mille Tornfeldt, minister Pernille rosenkrantz vil ikke ændre den her liste. Hun prøver at der stadig er masser af plads til kvindelige forfattere på pensum, men reglerne er jo sådan, at gymnasieklasserne de bare skal nå de her 14 forfattere på, på kanonen, og, og så er der ellers fri leg derudover. Så det er ligesom op til, til den enkelte gymnasielærer selv at finde ud af at finde den her plads til andre hvad skal man sige, kvindelige forfattere for eksempel. Hvad, hvad tænker du om den øh, tilgang?
2: Yes, altså for det første så kan det jo ikke længere overraske at en socialdemokrat siger stop hver gang at noget lukker bare den mindste smule identitetspolitik. <laughs> øh, de, de er så pisse for. Og øh, jeg, jeg tror, det hænger meget sammen med, at hun ikke øh, laver om på den. Øh, jeg, kan, jeg kan ikke sige et eneste logisk argument, uanset om man er bange for identitetspolitik og kønskvoter eller ej, for at der ikke skal repræsenteres flere kvindelige øh, forfattere i den kaner, der er obligatorisk undervis i. Mm. Øh, eksperterne bakker op om det. Øh, der er, øh, Partier på tværs af Folketinget, altså fra de konservative, siger jo også, at det er ikke kønnet, der skal være det afgørende, men der er kvindelige forfattere, der er, har en helt oplagt kvalitet, der gør, at de selvfølgelig skal repræsenteres. Så jeg mangler simpelthen det logiske argument for, at den liste ikke skal opdateres.
0: Jamen jeg har faktisk heller ikke lige fundet det nu, men jeg tænker at du nok har ret i, når, 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 når du siger, at det typiske argument det, det er noget med kvoter, og det skal vi ikke få for meget ud i. Og jeg vil jeg spørge dig om, Frederik Vestergaard. altså er det for farligt det der med at begynder at lave kvoter ud fra repræsentationer af kø- køn, og hvad det ellers måtte være, når man laver pensumlister?
2: Jamen, det er det jo ikke, hvis det er en stor del af de ting, som allerede findes jo, så bare bliver farvet væk. Altså for eksempel, øh, vi kunne godt tage sådan en ting som for eksempel øh, et dukkehjem af Henrik Ibsen. Henrik Ibsen, han er født i Bergen i, det vil sige, sige, han er nordmand, mm. og det er en dag efter, at Norge har fået deres overhængighed øh, fra Danmark i 1814, så man prioriterer en norsk forfatter, som også er vigtig, det er slet ikke det, mm. men som også er vigtig over en dansker som for eksempel Amalie Skram, som har skrevet om fuldstændig samme tematik omkring en kvinde, som gerne vil skilles fra sin mand og leve sit eget liv, uafhængig af mænd, fra samme periode. Den hedder Constance Ring. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor at en kvote en, en ud fra det synspunkt, det kan være skadeligt, når den eneste fordel ved det her er, at du kan få lært noget omkring kvinders følelseshistorik, sådan så, at du ikke kun skal lære om den igennem mænd. Og nu øh, hører vi jo både fra, fra
0: Kasper og, og ud fra, det er også det, du selv øh, pointerer, Frederik går det der med, det er en lille smule svært at, at finde forklaringen på det. Yeah. Men hvis du alligevel sådan skulle motivanalysere en lille bitte smule, hvad tror du så, forklaringen er? Altså, hvorfor tror du, at, at, at hvad, hvad skal man sige, måske kommer der ikke super meget bag på mig, at den her kanon har set sådan her ud i mange, mange år? Hvorfor ser den stadigvæk
2: sådan ud? Jeg forstår virkelig heller ikke, hvorfor at man ikke har ændret den siden 2004. Men hvis jeg skal prøve at komme i en eller anden form for vi skal prøve at sætte mig ind i deres sted, så tænker jeg umiddelbart, at det har noget at gøre med, at man for lang tid siden i en mandsdomineret historieskrivning har vurderet, at de her værker, de er uomtvisteligt geniale. Og alt andet, der afviger for det, det skal være på samme niveau. Og der har man så åbenbart ikke vurderet, at det kunne være på samme niveau. Men det vil jeg, bare, altså, det vil jeg godt have lov til at anfægte, for jeg synes virkelig ikke, at, at kongens fald er særlig spændende, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Så det, der er noget af det der med, at man måske engang har tænkt, at det er ikke på samme niveau. For eksempel, det havde været en kvinde, som, ja. som har skrevet det, men du tror ikke, det passer. Altså, kan der være noget af det der med, at man måske... ikke det? Ja, kan det ikke være, at det passer, at der var nogle mænd, som var enormt meget dygtigere til at skrive end en, en kvinde i en bestemt tidsalder, for eksempel?
2: Altså, du spørger om hvorvidt at mænd i 1800-tallet var bedre til at skrive om kvinder, end kvinder i 1800-tallet var mm. til at skrive om kvinder. Det tror jeg, det, jeg ikke uh, hænger jeg sammen. Se, det er specielt altså, øh, du kan jo se. Altså, det, det, det er svært ved at, at se at kvinder skulle være bedre til at forstå sig selv i 2021 end Men lad i Men altså, måske har du
0: et argument, hvis det er, at det er kvinder der skriver om kvinder og mænd der skriver om kvinder. Men hvad så hvis det er, hvad skal man sige, litteraturen generelt kan man argumentere for at de inden for en bestemt tidsalder så var øh, mænd gik typisk længere mm. i skole og alle havde nogle andre. Værktøjer til at kunne skrive, hvad man vurderede som, øh, som god litteratur.
2: Jamen, altså, vi kan jo se, at altså, den første danske universitetsstuderende øh, universitet som var kvinde, det var Jensine Jensen i 1800- og, øh, slut 70'erne, tror jeg. Hun studerede medicin. Øh, men hvis vi ser på i litteraturhistorien, at altså, Emily, øh, altså, Brøntesøstrene, de kunne jo sagtens fuldstændig uuddannede mennesker, men med et rigtig åndsliv, kunne jo sagtens formulere sig. Øh, både ude på landet og havde ikke særlig meget kontakt med, øh, med og Jane Austen altså sådan listen af relativt uuddannede mennesker øh, som skriver litteratur er lang også for mens vedkommende Bare fordi du er uddannet betyder det ikke, at du er en dårligere forfatter end en mand, der er uddannet. Der er sikkert mange uddannede forfatter fra mm. den tid, der er mænd, der har fået lov til at komme til
0: Han er Busk, helt kort her til sidst. Altså, øh, er det noget, som politikerne skal gå ind og, og diktere de her kvoter, for eksempel? Eller skal man bare lægge op til, at øh, gymnasielærere for eksempel skal gøre mere for at, at skabe den her plads til, til flere øh, kvindelige forfattere for eksempel?
1: Øh, nu er jeg forvejen måske en lille smule imod den her kanonliste. Øh, øh, Ja, for jeg synes, der skal være mere frihed øh, for hos den enkelte underviser til øh, at finde den øh, litteratur, de finder relevant og strukturere deres undervisning selv. Jeg synes ikke, at det øh, nødvendigvis skal være et politisk spørgsmål. Øh, og man skal igennem de her 14. Jeg synes i forvejen, at det er relativt mange, man skal nå igennem. Altså, og de fleste øh, gymnasieelever kan alligevel ikke huske halvdelen af dem, når de kommer ud af mindre. Det er noget, man rent faktisk begynder at, at, at sætte sig mere ind i, i, i sin videre uddannelse, eller dannelse for den sags skyld. Mm. Øhm, så jeg synes generelt, bare der skal være større frihed. Og så synes jeg måske heller ikke, man skal snakke om det, som om det skal være koder men måske mere bare, man skal gå ind og sige, jamen... Den her liste var måske for en tid, hvor vi ikke forholder os lige så meget til kvinders plads og, og stemme. Så måske skal vi bare lave den om. Mm. Altså bare starte forfra og sige, hvad for nogle stemmer, synes vi, der er relevante øh, at have med på sådan en her øh, kanonliste. Øh, og ikke, at det skal handle om, at det skal være, der skal være en eller anden form for koder for, for kvinder.
0: Vi øh, laver det om og øh, starter øh, forfra. Det skal være en ganske kort kommentar, Og, og det,
2: er, at det er interessant at tænke på, at alle de her forfattere, de kommer fra en, øh, en tid, som hedder det moderne genbrud, som Georg Brandes især var fortæller for, som handler om, at vi skal tage de ting, der ikke er til debat, til debat. Og at det så er det som vi ikke gør nu, ved at hylde de forfattere, der gjorde det dengang, det synes jeg er absurd.
0: Det blev øh, de sidste ord for øh, den her øh, omgang af Touche Trinder. Tusind tak for jeres svar. Okay. Alle tre, altså Kasper Emil han er Busk og Frederik Vestergaard. Hvis du kan lide det, du lyttede til, så husk, at der er masser af Touche Trinder der, noget normalt. Finder din podcast.